0: 你知道我们现在除了 p a r k a s t 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那今天我们想要来跟大家聊的话题呢是劳资纷争的处理实务。那在我们开始之前，先让我来介绍一下今天的来宾。让我介绍一下，我们今天来宾有苏律师 ，Hello， 大家好；还有我们的周律师 ，Hello， 大家好。哎，苏律师，在我们之前的节目其实邀请你很多集，结果后来有一大段时间苏律师太忙，我们已经很久没有跟你聊了
1: 。对啊，好久不见
0: ，真<笑>的很久，这个、真的很久。大家可以回顾一下，我们给个说法，嗯、跟我们的律师闲谈的 podcast 系列，超久没有看到苏律师了。哎，可是我们周律师最近是我们的常客，那这是一样是由我们的大前辈苏律师来带一下我们周律师啦。那今天要聊的这个劳资纷争的处理实务，其实是苏律师提供给我们小编的。那想要。请我们的苏律师直接来跟我们进入主题吧
1: 。好，因为我嗯、呃、会想说，今天可以来讲这个主题，主要是因为我觉得大部分的人应该都会是老公居多嘛。嗯、那老公身为老公，那自己应该会有一些什么权利需要注意的。其实之前 p a r 也有做一些，也有做过一些讨论。对，那我今天是比较想要从程序上面来做切入。嗯、那因为呃，几年前大概劳动事件法有一个新修，有一个新修法，应该说哎、欸、卡掉。老几年前劳动事件法上路了以后，其实针对劳资争议的部分，有一个跟一般的民事诉讼不太一样的流程。那今天就想要针对这部分来跟大家稍微说明一下。那劳动事件呢，是这样的、啊，依照劳动事件法的规定，基本上它还是调解先行，也就是说以。呃，需要先行调解为原则。那如果调解不成了，那接下来可能才会进到诉讼。那当然，在劳动事件法里面也也有一些规定啦，就比如说在提,提起诉讼之前就已经经过劳资调解，但是调解不成，那这部分可能在法院方的劳资调解就可以先略过，直接进到诉讼程序，这也是有的。那不然在起诉的时候，如果你提告了。然后在提告前并没有去申请任何劳动调解，原则上法院这边一定会先排一个劳动调解的调解庭。
0: 所以会先强制大家一定要先聊过，
1: 对，没错。那我很想要跟大家分享这个调解庭，是因为这个调解庭呢，就跟一般民事诉讼调解庭非常的不太，非常的不一样。我们法院一般的调解先行啊，最常见的就是家事案件啊、哦，对对。那基本上它就是由调解委员在法院来做调解，也就是也就是说跟法官本身是没有关系的。那一样调解不成，在进到成。审审该案件的法官的诉讼庭来去处理诉后面的诉讼程序，但劳动世界的调解不一样。你提告了以后呢，劳动法劳动庭的法官他这边会去做出一个呃，劳动你提告之后案子进入到法院，会先排劳动调解，而这个时候案子已经分配到了法官陈审法官的手上了，而这个陈审法官。会是劳动调解庭的这个调解委员会的成员之一，也就是说，我们的这个劳动调解啊，它是三个委员组成的。对。那其中一个是我们本案的法官。然后接下来呢，另外两个委员会怎么处理呢？一个会是资方代表，一个会是劳方代表。那当然，这些资方跟劳方代表也都是法官这边来去做职权選,选任的啦。嗯。那基本上的组成就会是三个委员。而其中一个委员就是该案的参参审法官，也就是说，在我们案子还没有进到诉讼之前，在调解的时候，你已经看到了未来要审视这个案件的法官是谁了，他会直接来参与这个调解的过程。嗯
0: 嗯
1: 嗯，这是第一个在成员组成上跟一般的民事调解
0: 非常大不一样的地方。因为大部分民事调解都是由调解委员会来处理的，除了少数一些案件，可能法官说哦不行，我要亲自下来，但我们就会听到这算是例外的法官亲调
1: 。对，没错，就是一般就是调解委员来处理，那没有就是进诉讼。嗯嗯所以其实大家应该、呃、我不确定大家，但是大家想象上应该可以知道，调解基本上我们都会说哦调解调解是一个不拘形式。大家协商的一个程序，那基本上在调解里面，所谓提出来的证据资料啊，或者是在调解里面讲的话啊，都不能成为未来假设调解不成在诉讼上攻防的重点。基本上调解就是一个想要米平纷争，但是大家可以先不特别讨论法律的一个过程。简单说是这样子，那在里面讲的话，也不见得可以拿到法院调的程序上来使用。但是呢，刚刚回到我们劳动事件的调解，就会发现它有很大的不同。因为未来陈审这个诉讼的法官就坐在这边了，所以他就知道你们调解的过程讲了什么。没错，没错。那讲讲实在话，法官是人嘛，所以这时候其实我自己的经验上，我会觉得劳动事件的调解，它其实有点诉讼性质啦。因为呢，依照劳动事件法也可以看得出来，劳<咳>动调解里面。就要提出答辩，嗯，就要提出证据资料，嗯，甚至在第二次调解期日前没有提出，可能也会有相对应的相关的法律的效果。所以，他跟一般我们所谓的调解說，说我先去谈谈看，没有，我们在进诉讼打，本质上有一点点不太一样。那为什么会有这样的规划呢？就是因为我们在法律的设计上，
0: 嗯
1: ，立法者先认定劳方。劳资关系中，劳方就是所谓的弱势方<咳>，所以这个调解先行会是希望可以用最快速的解决方式来弭平双方的争议。譬如劳方通常提告的状况下，一定就是要要之前费啊，或是该给没给的薪资啊、加班费等等的。那劳方本来就，我们先预设劳方可能因为资方的一些问题，没有办法取得这些金钱。不得不提出诉讼来请求。那如果我们还要让劳方去经历一个很漫长的诉讼过程，那他的这些请求又在这要经过一段很漫长的诉讼过程才能拿到的话，其实对劳工来说非常的旷日费时，然后可能也会有一些经济成本上的考量
0: ，因为毕竟本来就是可能薪水没有领到，所以他才需要去请求这部分，就是他生活上的需求。
1: 是的，没有错。所以其实，在劳动调解，我们实务上的经验，很多时候吧，法官跟委员可能会蛮直接的，在调解的时候就提到说，这个案子呢，其实在法律面上，我们认为争议点在哪些地方？那我们认为哪些部分，初步认为可能资方这边有问题，或劳方这边不该请求？那大家是不是就抓一个数字？我们就在这里下车。就是快速的拿到，使双方可以用一个合理的金钱来解决这个纷争，而不是进到诉讼打
0: 很久、嗯、很多
1: 年，嗯、然后甚至打到三个审级，然后才有个定案。哦、对。那另外一个呃制度上的设计，就是我们在提民事诉讼的时候，都会要缴一笔所谓的裁判费给法院。没错<錯>。那如果你是劳资争议的话，你这个所谓的裁判费是可以减免三分之二的。嗯，也就是说裁判费可以。你的标呃，你你的标的金额跟一般民事诉讼比起来，你可以缴比较少的裁判费。让你用比较低的成本可以获得到所谓公正中立的第三方来介入这个案子，去判断到底这个案件的争议点应该要做什么处理。所以我觉得这些都是跟一般民事诉讼比较不太一样的地方
0: 。而且感觉有点回到，因为本身就是考虑到劳方可能是弱势。所以其实是考虑到了他们的需求，像是裁判费也好，像是整个案件的进程，它其实比一般我们其他什么明行事或家事那种比较花蛮长时间，像半年、一年起跳的来说，整个制度听起来就是一直在 push 你，不行，我们就是要赶快结束，赶快理出一个结果来
1: 。对，所以其实，在这样的劳劳动调解委员会中，其实它其实就会先有一个比较快速的程序，就是在。听取双方陈述之后，他直接就会做整理、整点、整理了，然后甚至必要的时候，就在这个程序中可以做调证、调查证据，然后在对于我们整个案件的事实，还有两造之间的法律关系，都会做一些初步的说明，让大家双方可以更快的理清这个案件争议点有哪些，可能的状况会有哪些，而不是让案子一定要进到诉讼去打出一个结果。那这样子可能是我们在设计上会认为对解决争议最适当的一个处理方式
0: 。那感觉其实整体来说，它真的是跟民事诉讼差很多，差
1: 很多，因为它其实就不是随便调调就好了，也不是说一般民事诉讼就是随便调调啊。但我觉得本质上，毕竟庭审法官就已经出现在调解程序中了，嗯、我觉得双方在调解。程序的时候要讲的主张，其实某程度上都已经跟后面的所谓的诉讼程序有做一点联动。那，就回到我说的，这个劳动事件法，它的本质上是希望可以快速的解决双方的争议。所以呢，其实针对这个劳动调解，它有规定啊，就是原则啦，原则上三个月内三次起日就要终结。也就是说，如果三个月内三次起日没有办法结束，这个调解没有办法有個结果。赶快进诉讼，大家也不要再浪费时间了。只不过因为这是原则啦，所以有原则就有例外嘛。所以像我们之前也有承办一些案件，其实也是进了诉讼打一打以后，法官又建议进到调解，又回到调解也是有的。对，但至少这是一个彰显他的立法目的跟可能在劳动专业法庭上面大家在调解程序会处理的一个大面向跟大方向的中心，嗯，中心中心。中心思想，对对对对，中心思想
0: 。那他有没有除了像这些以外的话，他可能因为像刚刚我觉得调整程序费用这件事情蛮，其实蛮明显的，因为一开始我们就是打这个诉讼，就一定是我觉得钱哪，大部分没有什么太大的例外，就是钱。我今天都离职，我当然也会希望我该走，我该拿，我该交接什么该处理好的都要
1: 。对，所以我刚刚有提到像那个免征裁判费三分之二部分，就是如果。呃，他是还是他还是有看是你的劳资争议的标的是什么啊？如果涉及到比如说确认雇佣关系、请求工资、请求退休金、请求资遣费这类型的，那他就会有这样的减免的规定。那除了除此之外呢，他还有强化一些诉讼救助的一些内容。低
0: 收入户的话怎么办
1: ？对，周律师，你要来跟大家分享看看吗？哦
0: 低收入的话，就会有我们的另外的补助方式、喔，就是我们会一般会申请所谓的诉讼救助，会让我们的裁判额更呃，裁判费更低，更低廉，所以会是另外一种管道的情况。但是我们这种情况下，会是需需要劳工去申请调解的时候，就主动提出我想要诉讼救助。所以法院这边可能会再有一个什么准许救助之类的，对，这因为它也是有一定的条件才能进行诉讼救助的。回到刚刚苏律师说劳动调解程序，所以这部分我们也可以看说，其实因为实实际上，如果我们今天离职了，那我其实当然也会觉得说啊。我有一些该拿的钱没有拿，或是有什么东西没有获得我应有的权益，可是就会在想说，我真的要去争取这个权益吗？我如果我今天去打诉讼，我去法院去争取，我是不是要先花一笔钱？我是不是也要花时间去等待？所以这之间的成本，其实相信可能会是很多老方的一个考量。那如果的确就从我们今天的劳动调解程序去听的话，哎。他其实就打消了这个疑虑啊，因为不然我们一般一开始一般民众去想这个程序，就想啊，我要进法院，啊我要打诉讼，啊我还要开庭，我什么时候才会拿到我应有的钱
1: ？我们正向一点想，可以想象到，就是可能在法律的设计上，就是让大家可以有一个平台，然后更公正、迅速的去处理双方的整理，然后有别于一般民事诉讼，让他们用比较低一点点的成本。来去把大家的把这件事情有一个有比较圆满的结果，所以其实我会觉得，哎，今天为什么想要跟大家分享这个主题，就是因为劳动事件法在劳资的这个诉讼中，它就跟一般的民事诉讼有非常大的不同。那所以其实没有经历过这些的，一般民众可能不太知道，到底如果我今天真的需要对雇主做这些请求跟提告的时候，那我会面临到哪些成本的支出，或者是。我的程序上面会需要怎么走，因为这毕竟就是跟民事有一点点不太一样，所以我会觉得给大家一个初步的概念，就是让大家对于程序上面有一些了解，那大家可能会比较知道，哎、欸，自自己的权益可能疑似受损的时候要怎么样去处理。那我觉得这部分其实我觉得比较 focus， 我个人比较 focus 在。远。劳工的部分呢、啊，那也就回到我说的，就是我们的整个立法目的上面是把劳工预设为是一个比较弱势嘛，弱势的，对，比较弱势的那一方。那当然反过来，毕竟我是律师嘛。反过来，那站在资方的立场，资方有什么点要注意的？我觉得这也是我们可以再开一集来讨论的点
0: 。没问题。那我们也今天也先谢谢我们苏律师跟周律师的分享。那大家如果喜欢或想听更多律师的分享，或想要听关于我们今天是从劳方来讲嘛？那关于资方的角度，到底要怎么去看待整个程序呢？我们就有下一集，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上七点半在 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列，每周五晚上九点半在 Podcast 平台与你们再次相会。我是李小编，我是 s i 律师，我是周律师。谢谢您收听《给个说法》，我们下次见，拜拜。拜拜